0: Euh, me ah,
1: C'est
2: quand
1: même agréable de s'appeler hélas. Moi, je suis à droite, hélas.
3: Regarde. <rires> <rire>
2: Pardon, nous commencions le débat à la tribune. Enfin, on a commencé en bas à parler de Valoton. Euh, nous parlions de sous-représentation féminine dans les débats. Mais voilà, ce sont d'autres sujets. En tout cas, merci euh, à celles et ceux qui ont répondu à cette invitation faite par le Grand Palais et les presses universitaires de France euh, pour cette deuxième séance de la sixième saison des lundis du Grand Palais. On retrouve... Euh, l'Auditorium des Galeries Nationales. Alors on a la concurrence de l'été indien, donc merci de ne pas être sur une terrasse et de, de venir nous voir. La concurrence est rude parce qu'on sait, on sait très bien que ça ne va pas durer. Donc merci vraiment d'être avec nous. Et profiter aussi de, de cette occasion pour saluer le travail qui est mené par par Elisabeth Grassi de la Réunion des Musées Nationaux, par Dominique Raymond, au PUF et leurs équipes, mais aussi le travail assez formidable de Sarah Poirot qui s'est occupée très concrètement de l'organisation de ces débats très riches depuis un an, je le dis parce qu'elle va partir vers d'autres horizons, euh, remplacée par Charlotte Bossart turbé dont je salue l'arrivée, mais je voulais vraiment dire un très grand merci à, à Sarah. Bref, nos débats. Vous le savez, si vous êtes déjà venus, sont toujours placés sous un intitulé en forme de question. Alors, une question évidemment très, très large et très, très ouverte pour un questionnement qu'il sera tout autant. Euh, évidemment, on ne prétend pas répondre aux questions qu'on pose, hein, sinon, mais on veut plutôt apporter d'autres questions. Bon, quelques éléments de réponse quand même, n'en hein, doutons pas tout à fait. Je rappelle ici au public comme aux intervenants la façon dont nous procédons dans un premier temps. Pendant une heure environ, j'anime la discussion avec nos invités que je vais présenter dans un instant. Et puis la dernière demi-heure est consacrée normalement aux questions, aux interventions du public qui peut donc à ce moment-là directement s'adresser aux intervenants et pointer tel ou tel point que nous n'avons pas eu le temps d'aborder il y a toujours... Des manquements dans ces débats, mais il faut dire qu'ils sont très larges. Et puis, on doit finir quelques minutes avant 20h, puisque cette partie du Grand Palais doit être vidée à 20h. Donc, bon. Euh, question du soir, je la rappelle 25 ans chez les parents, malédiction ou paix des générations euh, Il y a bien sûr de nombreuses questions à poser à nos invités, mais je précise aussi là, en leur direction. Que chacune et chacun, même si j'ai des questions à vous poser, vous pouvez vous, vous sentir libre d'intervenir, de réagir librement au propos de tel ou tel autre et que vous n'attendiez pas toujours que je vous pose des questions pour, pour prendre la parole. Quatre intervenants que je présente d'abord rapidement. Au centre, donc, Van de Velde, qui est sociologue, qui est maître de conférences à l'EHUSS, qui est auteur notamment je dis notamment parce que ce livre-là nous servira particulièrement de devenir adulte euh, sociologique comparé de la jeunesse en Europe. C'est un livre qui avait paru au PUF en 2008. Euh, il y a euh, à mes côtés... Euh, Patrick Avran, qui est euh, psychanalyste, auteur notamment, là aussi je le dis parce qu'on va s'en servir, si je puis dire, de ce livre qui s'appelle « Les pères encombrants », également au PUF. Euh, à côté de, de Cécile Vandevelde, c'est François de Singli, euh, sociologue, spécialiste de la famille notamment, et enseignant à, à l'université Paris-Descartes. Et puis à l'autre extrémité de cette estrade, Pascal Séby, qui est maître de conférences en démographie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Ce sont les présentations rapides et officielles. Je vais développer lors de leur première prise de parole, peut-être un premier tour de table. D'ailleurs, euh, pour commencer, euh, effectivement, peut être avec Pascal Séby, justement, pour, euh, pour parler de démographie. Euh, vous êtes chercheur associé à l'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques. Euh, vous avez une formation de démographe en France, mais vous avez aussi travaillé euh, sur la famille et l'immigration au Mexique. Vous avez passé euh, trois ans euh, et puis euh, en vous basant sur... Euh, des enquêtes socio-démographiques sur des, des récits d'histoire de vie. Vous avez beaucoup travaillé sur les étapes de transition vers l'âge adulte en France et en Amérique latine. Et on verra que beaucoup d'entre vous ont des comparaisons comme ça à faire entre la France et d'autres pays, ce qui est évidemment plus riche pour notre débat. Je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui maître de conférence en démographie à Paris-Ouest-Nanterre. Le thème du jour il est ainsi décrit dans l'invitation à ce débat. Longues études, accès difficile à l'emploi et au logement. Nombre d'étudiants ou jeunes diplômés restent aujourd'hui vivre tard chez leurs parents. Euh, quels sont donc les enjeux de ce phénomène Tanguy qui prend de l'ampleur en Europe et aux états unis Quels effets sur les relations intergénérationnelles et sur l'organisation de la famille À quel âge devient-on réellement indépendant Voilà déjà de quoi nous occuper. Euh, il y aura d'autres questions. Mais prenons déjà le, le présupposé de ce débat et ce phénomène Tanguy. Du titre de ce film d'Étienne Châtier, ce qui est sorti quand même en 2001, donc c'est-à-dire que la question est ancienne. Euh, Est-ce que ce phénomène en hein, est vraiment un Il se trouve que vous avez été amené à, à travailler dernièrement sur ce sujet, notamment euh, sur la France, à partir de l'enquête sociodémographique euh, Étude des relations familiales et intergénérationnelles 2005-2012 pour l'INED, à partir de ces travaux. Euh, vous avez donc, euh, à partir de cette étude, vous avez pu mener des travaux. Qu Est-ce que, est que vous pouvez nous donner quelques éléments euh, de cadrage quantitatif, on ne va pas être noyé sous les chiffres, mais pour, pour voir un peu ce qu'il en est de l'évolution de cette question.
0: C'est vrai quand on parle de chiffres, en général, c'est un peu, un peu compliqué ou un peu réparbatif, donc on va essayer d'être court et, et de donner un, peut-être une petite idée générale mmh. à la lecture du travail qui a été fait donc, sur, sur ces différentes étapes. Il faut voir qu'en démographie, contrairement à, à d'autres disciplines, on, on s'attache beaucoup à la à la réalisation de certains événements qu'on a à définir. Et on essaye de quantifier quand est-ce que ces événements surviennent dans l'histoire de vie, notamment des individus, comme c'est le cas ici. Euh, donc l'âge est une des données majeures euh, de l'identification de ce cycle de, de transition vers l'âge adulte. Alors, des résultats euh, qui peuvent peut-être paraître surprenants et contradictoires par rapport à la présentation qui a été faite, notamment de cette image du tanguy. Euh, L'un des résultats, finalement, c'est que euh, la décohabitation n'a pas de temps. En tout cas, dans l'évolution des, des, des chiffres qu'on observe, euh, l'âge à, à la décohabitation n'a pas énormément changé. Euh, on reste plus ou moins autour de, autour de 20 ans. Ce qui est vrai, c'est que les modalités, après, de cette décohabitation euh, peuvent avoir changé. Et on le verra peut-être dans, dans les questions qui, qui toucheront à, à l'évolution de, de la structure familiale. On aura des éléments de réponse à ce cadrage, donc de, de la faible évolution, du, du faible évolution de, de l'âge à la décohabitation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément d'évolution du cadre général de ces transitions. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on a un resserrement des, différentes, des différents événements. J'entends par là la sortie des études, l'entrée en premier emploi et, euh, et l'entrée en première union on a l'impression que ce calendrier se resserre. D'où la question, est-ce qu'il y a un brouillage de ces, de ces étapes et de l'évolution de ces étapes au fil de l'histoire de vie Donc ça, c'est un, un premier cadrage global. Alors c'est vrai qu'en démographie, on a tendance à identifier cinq événements majeurs. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se poser la question qu'est-ce que c'est que de devenir adulte, mais en tout cas, on essaye d'identifier des événements clés qui sont la sortie du système scolaire ou universitaire qui sont l'entrée dans le premier emploi, qui est la décohabitation, qui est l'entrée en première, en première union et l'arrivée du premier enfant. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui n'a pas vu ces cinq, vécu ces cinq événements euh, pas, euh, ne peut pas être considérée comme un adulte. Mais en tout cas, c'est cinq étapes qui nous permettent de dresser un, un cadrage général de, de l'évolution des calendriers.
2: Euh, François de Cingli, professeur de sociologie à Paris-Descartes, euh, spécialiste je dit, de la famille, euh, des relations entre les enfants et les parents, des relations entre les conjoints. Vous êtes également le directeur du centre de recherche sur les liens sociaux. Euh, nombreux, nombreux ouvrages, évidemment. Je ne vais pas faire la liste euh, ici, mais vous interrogez sur la, cette expression de Tanguy, euh, dont on va bien vite comprendre qu'elle recouvre euh, euh, des réalités au-delà des statistiques très différentes euh, on peut se dire que le, ce phénomène n'a rien d'homogène selon les, les cas, les classes sociales les localisations géographiques parce que la question aussi Paris-Provence-Ville-Campagne importe, je renvoie à, par exemple à un des derniers ouvrages en date coécrit écrit avec Christophe Giraud en famille à Paris euh, les tanguis, pas c'est pas une unité euh, euh, homogène
1: non. je vais commencer le débat déjà sur le calendrier qui se resserre, heureusement que mes parents ne sont, sont plus dans la salle. Le... Vous faites comme s'il n'y avait pas beaucoup de changements. Première union, peut-être c'est resserré. Si on prend le mariage, il a disparu. Vous avez vu qu'on a un gauchiste à ma droite qui, 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 les démographes, savent plus ce que c'est que le mariage. Le, le, le mariage, il est quand même à 29-30. Hein. Donc, il est quand même desserré euh, y compris éventuellement de, de, des autres critères. Donc, ça ne sort pas comme ça, là, les événements. Vous-même, pour que ça tienne, vous les avez euh, changés de nom. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense très honnêtement... alors Je me situe totalement dans une autre perspective qui est que... Euh, déjà, même utiliser même le terme transition, etc. Donc, je ne dis pas qu'on ne change. On est effectivement dans la construction de soi. Est-ce que jusqu'où... Euh, non, je vais le pousser de manière provocante. Hein. Mais on est d'accord. Le... Moi, je pense que les sociologues de la jeunesse et les démographes ont un objet qui est... Qu'est-ce que devenir adulte Moi, dans mes travaux, auprès des jeunes adultes, et je continue, hein, franchement, là, j'ai plein de travaux sous le, sous le coude, non publiés là-dessus, franchement, ce n'est pas vraiment d'abord ça leur problème. Hein. Donc, la première question... Non, mais la catégorie. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas grandir, qu'ils ne veulent pas se développer, et tout. Mais par exemple, se développer est un terme qui n'était pas dans la catégorie adulte. Parce que euh, puisque dans l'âge et tout, si vous regardez la représentation de l'âge, après, vous décroissez. Euh, beaucoup d'adultes ont comme ambition de commencer à descendre l'escalier dès, dès l'âge adulte. Je ne sais pas. Donc, pour moi... Il faut s'interroger, déjà, même sur cette représentation. Mais le, le, je suis d'accord. Pour moi, on ne sait pas forcément bien s'il y a des événements ou pas. Et, euh, mais il y en a. Mais est-ce qu'ils sont associés, de fait, à ce que les gens pensent que, Je dirais que, sur le fond, peut-être... Premièrement, ce n'est pas le premier emploi. Moi, en tout cas, dans mes travaux, c'est, entre guillemets, le premier vrai travail ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que là, il va se rapprocher du mariage, justement. Et la deuxième chose, euh, me semble-t-il, y compris dans les représentations les plus ordinaires, s'il fallait vraiment défendre une définition, parce que je fais quand même une proposition de compromis, le, être adulte, ça peut, si ça veut dire le commencement de la fin, euh, moi, je ne suis pas adulte encore. En revanche, si adulte, ça veut dire être responsable, oui, je suis adulte. Et là, dans la représentation, la responsabilité, elle est associée à premier enfant, globalement. Bon, il y a quelques hommes qui, le premier enfant, ils le ratent, donc ils se disent éventuellement. Ils le ratent au sens, où ils n'ont pas encore compris, euh, etc. Donc les hommes, par rapport à ce critère, sont généralement un peu décalés. Il y a même des fois qu'ils le font de la deuxième vie conjugale. Ils se disent, je n'ai pas réussi à être responsable la première fois. Donc eux sont adultes tardifs. Le. Je reviens à la question, si on veut, parce que là, on est sur la sortie. Je pense que l'ensemble de l'existence est brouillée, justement, parce que ce qui va nous permettre de, de traiter le sujet, c'est que, déjà, quand on est petit, on commence à avoir le droit à des bouts de monde et tout. Donc, ce n'est pas entrée-sortie. Déjà, chez, je travaille sur l'adolescence, mais déjà, un adolescent peut être en partie, avoir le sentiment... Ça dépend des parents qu'il a, etc. Mais on donc, peut avoir le sentiment que sa chambre est chez lui. Parce qu'au bout de 2-3 ans, sa mère va plus, euh, va quand même commencer à comprendre que les guerres du ménage, ça ne vaut pas le coup, etc. Et donc, s'il vit dans son monde, il est en partie chez lui. Je ne dis pas que je règle tous les problèmes, mais donc ici, en des termes un peu mi-philosophiques, les enfants restent dépendants longtemps, si on prend le premier salaire, etc., mais ont acquis de plus en plus vite le sentiment d'avoir une certaine autonomie, d'avoir un certain monde à eux, qui n'est pas le monde scolaire, mais ils ont, vous le savez bien, ils sont super équipés, éventuellement beaucoup plus que les gens dans la salle, et donc ils ont leur monde, et leur monde qui n'est pas celui des parents, puisque une partie des parents ne comprennent pas forcément ni les jeux, ni la musique, tout, tout, tout cet univers, et ils ont leurs copains, y compris. Donc, pour moi, c'est un des critères subjectifs. Je, je, je suis bien, euh, comme je sais qu'il y a un démographe, je ne peux pas faire le quanti <rire> ici, parce que sinon, je suis battu. Mais du point de vue subjectif, il est clair que, pour une part, je vais tout à, juste après dire une phrase pour dire que ça se gâche quand même, mais pour une part, ils ne sont pas forcément pressés parce que, sur le fond, l'ambiance familiale si elle est bonne pour les jeunes, ça veut dire si elle est cool, elle n'est pas forcément, à ce point-là, traumatisante. Si je parlais, moi, de ma famille, de mes frères et tout, ils étaient très pressés de partir. D'abord, ils n'avaient pas de chambre individuelle, ils n'avaient pas de bien, de culture et tout. Donc, pour avoir leur monde, ils avaient une seule solution, c'est de partir. Le... Mes petits-enfants d'aujourd'hui, à 10 ans, ils ont déjà un équipement tel qu'ils ont leur monde dans leur chambre. Donc ils n'ont pas la même conception d'être adultes non plus. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une contradiction. Et, et on Parce... va
2: continuer le tour de table juste après. juste une hein. phrase. Oui.
1: oui, mais après, je me tais. Ah non, après, vous reparlerez. Non, mais enfin. c'est... Non, ce que je voulais dire, c'était que, ça, ne, le... du point de vue subjectif, sur le fond, ce n'est pas si mal vécu que ça, à 20 ans, si naturellement, si les parents savent un peu négocier et tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, j'ai eu comme ça deux, trois travaux d'étudiants sur ceux qui, la preuve, décohabitent à 25 ou cohabitent à 23 et tout. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sort de chez soi, même si on était bien chez soi Et alors, là, ce pas des images philosophiques très, très grandes. C'est, en fin de compte, le, le, même des jeunes filles bien élevées hein, c'est je m'autorise provisoirement. Hein, ne vous tracassez pas provisoirement, mais ça, ils ne vous le disent pas parce que ça, les parents ne le savent pas nécessairement. Je mange dans la casserole directement. Il faut se donner des critères par lesquels on est au moins libéré un petit peu des bonnes habitudes familiales. Donc, surtout, même si j'ai faim et qu'on mange à 7h30 à la maison, je vais, entre guillemets, m'obliger à être libre, c'est-à-dire à manger décalé, pour les heures de coucher aussi. Donc, on voit que c'est effectivement la logique de l'horaire qui, sur le fond comment dire embête pour être poli les tangui parce que la famille les parents négocient à ceci près que s'ils si viennent manger ils doivent quand même manger aux heures familiales et donc on voit que la famille de mon point de vue sur le fond ça serait ça ma Je ma euh, je sais pas si c'est malédiction ou paix mais la famille à cet âge là c'est quelque chose qui les tient. Donc, en même temps, ils ne euh, sont pas forcément mécontents, mais qui tiennent essentiellement par les horaires. La famille, c'est du temps. D'où la question du dimanche, mais qui n'est pas notre débat aujourd'hui.
2: <rire> Alors, on poursuit ce tour de table avec Cécile Van de bon, pour Vous avez parlé des pères... Euh... Alors, on parlera des pères encombrants, ce terme à entendre de toutes les façons avec Patrick Avran, mais avant, Cécile Van de Velde, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'école des hauts études en sciences sociales, des travaux qui portent principalement sur la jeunesse, les âges de la vie, les relations entre générations en France et en Europe. Il y a ce livre Devenir adulte sociologique comparé de la jeunesse en Europe qui a reçu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Et un autre livre, pardon, sociologie. Euh, des âges de la vie aussi, qui nous intéressera ici. Euh, vous menez, vous, des, euh, des recherches sur l'évolution des parcours de vie, euh, en cette période de crise, euh, sur la question de la solitude contemporaine, de l'adolescence au grand âge. C'était vraiment le, le thème que nous avions la semaine dernière, sur la solitude chez les jeunes. Mais sur la thématique du jour, et alors pour poser la question, on ne peut plus simplement euh, devenir adulte, qu'est-ce que ça passe toujours aujourd'hui, selon vous par le fait de quitter le domicile parental pour s'installer dans un chez-soi.
3: Alors, en tendance générale, de moins en moins. Après, il y a quand même des normes d'âge qui font qu'au-delà d'un certain seuil, bien sûr, ça va devenir un des seuils sur lesquels on s'attache pour devenir adulte. Mais pour rebondir sur ce qui a déjà été dit, devenir adulte, si on résume, c'est de moins en moins associer un statut à quelque chose qui serait de l'ordre d'un passage, donc par exemple quitter les parents, se marier, euh, bon, avoir un enfant, effectivement, ça, ça reste assez présent. Et de plus en plus, a un rapport à soi. Par exemple, dans des enquêtes que j'ai faites dans des, dans des milieux ouvriers euh, euh, où on restait très longtemps chez les parents beaucoup se disaient adultes chez les parents. Et si on résume, pourquoi adultes chez les parents En partie en fonction d'une relation qui s'est construite donc par exemple on voit énormément ce qu'on appelle les tanguis, j'en ai rencontré quelques-uns en France, je vais parler d'abord du cas français, euh, ce qu'on appelle les tanguis sont rarement, c'est un peu moi je dis que tanguis c'est une illusion d'optique sont rarement associés à cette image du film qui a fait beaucoup de mal aux jeunes générations d'ailleurs euh, qu'on moque quand qu'ils restent chez leurs parents, beaucoup moins associés à une dépendance unilatérale et beaucoup plus à peu à peu une réciprocité dans les échanges qui s'est créée au fil du temps, à la fois en termes d'autonomie de vie, de décisionnelle, mais également, par exemple, en termes de finances, ce qu'on oublie souvent, mais ceux qui restent très longtemps chez leurs parents, au bout d'un moment, il y a une difficulté à partir, non pas parce qu'on s'est enfermé dans un cocon affectif, financier, etc., mais plutôt parce que les relations se sont stabilisées sur un autre équilibre, beaucoup plus égal voire une dépendance inversée. Donc, euh, par exemple, des tanguis euh, en milieu populaire, euh, donc, qui restent jusqu'à 30 ans, voire 35 ans chez leurs parents, euh, euh, donc, soit pour des femmes, tiennent le rôle de maîtresse de maison, s'occupent de parents euh, âgés, euh, soit pour des hommes, euh, sont dans des situations de, 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 de famille euh, euh, où, où les mères sont euh, ce qu'on appelle mères isolées, donc euh, des familles recomposées, et euh, ou alors le, le, un des parents est au chômage. Donc, c'est des situations beaucoup plus complexes. Euh, ceci dit, euh, donc pour revenir à la question, on peut du coup se sentir adultes chez ses parents et que cette, cette augmentation de la vie de, de, la, de la cohabitation avec les parents n'est pas à coder uniquement sous l'angle de la dépendance voilà c'est de plus en plus en France notamment c'est associé comme ça a été écrit dans l'introduction le, dans le, dans à ce débat hein, mais c'est associé à l'allongement des études aux difficultés d'insertion c'est quelque chose de largement subi même si effectivement le fait qu'il y ait de plus en plus des relations euh, démocratique au sein de la famille, euh, euh, effectivement, c'est plutôt bien vécu. Je dirais que c'est une paix et une malédiction entre générations. La crise euh, euh, crée en ce moment une forme de, de, de retour. Enfin, on commence à, sen, à sentir les retours chez les parents augmenter. Mais le maintien, effectivement. Alors, on n'est plus dans avec... une logique d'émancipation. On n'est plus dans les années effectivement où pour se définir comme adulte, il était nécessaire comme une fondation de soi de rompre une partie des liens avec les parents. Euh, c'est vrai que quand euh, il y a retour, quand il y a maintien, c'est qu'il y a possibilité de maintien, c'est que les relations se passent plutôt bien. Par contre, on voit aussi augmenter, parallèlement avec la crise, il y a deux phénomènes. Il y a effectivement ce maintien ou ce retour euh, chez les parents, ce maintien d'un lien, même si on est parti, de dépendance financière envers les parents. Mais parallèlement, on voit les cas de rupture familiale euh, augmenter. Euh, et, euh, et ça, quand elles ont lieu, elles sont très précoces. Elles sont plutôt à la fin de l'adolescence. Alors, pour résumer, euh, en tout cas, sur le devenir adulte, devenir adulte est de plus en plus codé, effectivement, euh, a, associé à l'idée d'une maturité, d'une responsabilité de soi, d'épreuves qu'on aurait traversées ou pas traversées. Du coup, c'est une ligne d'horizon assez fluctuante. J'ai fait une enquête, par exemple, sur des trentenaires, est-ce qu'ils se définissent ou pas comme adultes Et il y a une forme de réticence à se dire totalement adulte. Euh, donc, si on fait des échelles, par exemple, ce qui va être très euh, euh, positionné, ça va être un 7, 8, 9 mais le 10, la peur du définitif, on est dans des vies qui sont censées être renouvelées, être mobiles être euh, toujours à construire et des épreuves qui sont toujours à vivre donc parfois on a des gens qui vont se dire adultes à 25 ans parce qu'ils ont l'impression justement, ils viennent de quitter les parents et ils ont l'impression d'avoir franchi une étape importante et au regard de nouvelles épreuves à traverser ils vont se dire un peu moins adultes que deux ou trois ans euh, auparavant donc vivre chez ses parents est de moins en moins effectivement c'est de plus en plus un processus on part, on revient, et en France particulièrement. Juste un mot sur la comparaison. Euh, si on, on trace un dégradé européen des formes de décohabitation, plus vous êtes au nord de l'Europe, plus la décohabitation est précoce. Donc pour donner un chiffre, il y en a énormément des différents âges moyens, âges médians, etc., pour vous donner l'âge médian, c'est-à-dire l'âge auquel 50% des jeunes sont partis. Au nord de l'Europe, il est le plus précoce, euh, donc il est à 20 ans. Il est, euh, à 20 ans, euh, 50% des jeunes nordiques sont partis, mais à 25 ans, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Euh, C'est un départ assez massif, euh, entre 18 et 22 ans. Euh, vous prenez les, les, les sociétés anglo-saxonnes, euh, là, le départ est, est un tout petit peu moins précoce parce qu'il est moins aidé par l'État, en grande partie, mais il est aussi très... Euh, L'indépendance est très valorisée. Donc, les jeunes partent aussi vers... En ce moment, c'est 21 ans. Ça augmente un peu parce qu'avec la crise, vu qu'il n'y a pas d'aide de l'État, ils partent un peu plus tard, donc euh, vers 21 ans. Et en France, on est assez intermédiaire en Europe. C'est 23 ans l'âge médian, à peu près. Euh, y a, on est aussi, en ce moment, entre 23 et 24 ans en âge médian, euh, euh, à peu près. Alors que dans les pays méditerranéens, on est entre 28 voire 29 ans pour les jeunes hommes. Euh, là, il y a effectivement une logique beaucoup plus... où euh, le, le, le fait de partir est associé beaucoup plus à la création d'un nouveau foyer et création d'un nouveau foyer qui arrive de plus en plus tard dans les trajectoires. Et là, on est sur un mélange qu'on retrouve en France également hein, un mélange de subis et de bien vécu entre guillemets, hein. c'est subi, ça répond à des conditions sociales où il devient de plus en plus difficile de devenir indépendant et en même temps les on pourrait dire que la famille est plastique que la famille euh, euh, s'adapte sa euh, sa en fait à ce mode et fait preuve d'une certaine souplesse, notamment en ce moment par exemple dans les pays méditerranéens avec les, les retours euh, chez les parents même à 40 ans, 50 ans euh, fait preuve d'une certaine souplesse jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que quand c'est trop dur, quand on se sent dépendant, justement, dans ce, chez ses parents, quand c'est vécu comme une dépendance unilatérale, et ben là, on part. Il y a rupture familiale. Donc, effectivement, il y a une certaine souplesse, mais au-delà d'une certaine mesure. Et la question qu'on peut poser, malédiction, pourquoi euh, Parce que ce qui est vécu comme difficile, c'est pas tant de vivre avec ses parents puisque bien sûr il y a des, 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 des formes d'adaptation, c'est de voir s'éloigner l'horizon de sa propre famille. Et, euh, et donc on voit chez les Français, mais en particulier chez les jeunes méditerranéens, mais on sent aussi chez des Français qui restent longtemps, quand euh, même si c'est bien vécu avec ses propres parents, ce qui est difficile c'est de ne pas pouvoir être reconnu comme adulte. Donc on peut se vivre comme adulte euh, et ne pas être reconnu et ne pas pouvoir accéder à cet horizon qui devient de plus en plus incertain, mmh. euh, donc notamment au pays méditerranéen, à la création de sa propre famille
2: bon là encore j'espère qu'on aura un peu le temps de déplier ces nombreuses pistes parce que la question économique, l'état providence l'état qui se défaut sur les familles enfin bon, toutes ces questions évidemment là qui, sont, qui participent de, de ce débat mais on n'a pas encore entendu Patrick Avran euh, psychanalyste auteur de nombreux essais euh, là aussi je ne citerai pas tous qui a été également Patrick Avran président de la société des psychanalyses freudiennes euh, peut-être pour une première prise de parole afin de vous permettre de répondre comme vous le souhaitez une question d'ordre euh, très général. Comme ça, vous attraperez le sujet par l'endroit le, par qui vous intéresse pour savoir comment ce, le psychanalyste que vous êtes entend effectivement cette, euh, cette question qui, euh, qui pose cette question de cohabitation euh, entre malédiction ou paix des générations. Comment est-ce que vous entendez ce titre-là
4: euh, Le problème des psychanalystes est qu'ils n'ont pas de réponse globale et que j'ai l'impression, effectivement, vous entendant, que parfois... Je ne sais pas si on parle de la même chose au sens où euh, les psychanalystes ils reçoivent les gens un par un et que, par exemple, sur la question d'être adulte, il me semble difficile de pouvoir répondre euh, sans euh, écouter ce que, ce que disent les personnes que l'on reçoit. Je veux dire par là que euh, quelqu'un que peut-être vous définiriez d'adulte, euh, qui est euh, un homme ayant réussi sa carrière, ayant éventuellement euh, repris euh, le, le, les études qu'avait faites son père, ou bien quelque chose euh, comme ça dans la continuité, avec toute une apparence d'être adulte, et qui vous répondrait sans doute à 8 ou 9 « je suis adulte », quand il vient chez le psychanalyste, c'est justement parce qu'à ce moment-là, c'est un petit garçon. Et ce qui lui pose un problème, c'est d'être un petit garçon dans un corps d'adulte. Et en revanche, euh, comme je, re, je, reçois des, je reçois des enfants et puis j'ai longtemps travaillé dans une consultation pour étudiants, j'ai tout à fait le sentiment que parfois, euh, des étudiants venaient parce qu'on euh, leur demandait trop tôt d'être adultes, Et qu'il y avait quelque chose d'un décalage entre les conditions de vie qu'on leur proposait et le, le sentiment qu'ils avaient de pouvoir se tenir, tenir cette vie-là. C'est-à-dire, tout simplement, par exemple, qu'on pouvait leur demander de partir trop tôt de chez eux. Et, mais pas, pas tous, c'est un par un. Et donc, c'est parfois euh, difficile de pouvoir, euh, comment dire mettre les choses... que les mots puissent avoir la même résonance. Et de, de la même façon, à propos de, de, de ce départ, je ne sais pas si c'est une malédiction ou à bienfait. Je sais simplement qu'il y a des adultes que je reçois qui me disent qu'ils en ont assez que leur enfant soit chez eux parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas couper euh, de leur propre place, eux, de parents, c'est-à-dire qu'ils aimeraient passer la main. Mais il y en a aussi euh, d'autres, et peut-être euh, des, 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 éventuellement des plus jeunes d'une autre génération, qui sont tout à fait désolés que leur enfant passe, partent, euh, et que le, parce que justement c'est l'enfance qui passe euh, ce que, hein, Parmi les, quand, quand j'ai rédigé ce, ce, ce livre sur les pères encombrants euh, ça, ça veut dire au fond ceux qui encombrent un peu trop leur, leur enfant d'une façon ou d'une autre il me semble que le père encombrant contemporain c'est plus du tout celui qui était le père autoritaire celui qui donnait des ordres etc mais c'est plutôt celui qui est trop copain avec son fils, c'est à dire, c'est son fils ou, ou en général, plus son fils d'ailleurs. Mais euh, c'est à dire celui qui euh, est dans une relation euh, à son enfant euh, dont il a du mal à se séparer parce que lui même, euh, c'est un peu difficile pour lui euh, de quitter l'enfance. Hein et, 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 et là, euh, on pourrait dire que ce, celui là, il aimerait bien avoir un Tanguy chez lui. Hein voilà.
2: Peut-être pour continuer là-dessus, François de saint votre, votre livre « Sociologie de la famille contemporaine » date, sauf erreur, de 93. Sauf erreur aussi, il en est à sa quatrième édition, et donc il doit être réactualisé pour chacune de ces éditions. Dans ce qu'on vient de dire là, est-ce qu'il y a des changements comme ça assez notables dans relation à leurs parents-copains, ce, le, cette cohabitation qui dure Est-ce que ce sont des, des, des traits que vous, vous, avez dû, effectivement, corriger au fil des, des nouvelles éditions Avec le micro, le, pardon.
1: Euh, le, le fil hein, de sociologie, c'est comment on dit un individu. Donc, si on veut, la question ne s'est pas complètement démodée, mais elle a à voir avec, aussi, est encombrée. Le... le je, toujours dans le souci de faire un débat, je veux dire, le, même si vous recevez un par un, vous faites quand même un ouvrage qui s'appelle « Les pères encombrants ». Donc, vous montez en catégorie aussi, comme tout le monde. Euh, sinon, vous diriez « Monsieur Martin encombrant ». Alors, donc, vous construisez. Donc, si on veut, pour moi, l'opposition me paraît trop simple. Que vous vous placiez du point de vue subjectif, moi aussi, hein sociologiquement. Donc ça, ça ne me gêne pas. Mais euh, simplement, je ne suis pas, bien sûr, toujours par rapport... Donc c'est une question en même temps pour tout à l'heure, juste sur encombrant dans la... Euh, je ne me place pas de votre point de vue, hein, mais si on, on voit ce que c'est que les pères dans, et le, la définition du père, le père était pourvoyeur de revenus et doué d'autorité, mais dont la fonction d'autorité était déléguée à la mère. Et donc, je veux dire, les, les pères n'ont jamais à 60, n'encombraient pas la famille, ils étaient absents. Et on était meilleur père si on faisait beaucoup d'heures supplémentaires, notamment. Et tout, donc, il y a donc plusieurs formes, je sais bien que ce n'est pas de celle-là que... Mais ce qui est intéressant, indépendamment même là, des termes copains ou pas, c'est qu'aujourd'hui, le père a comme définition sociale, et on, euh, y compris l'État. puisque si on parle des politiques, c'est de donner à ce que les pères soient présents. Donc là, il y a euh, sur, les, euh, sur les nouveaux congés, on va donner des congés parentaux que si les pères les prennent. Euh, sur toute la polémique actuelle sur euh, rendre ou non obligatoire la garde alternée, c'est rendre le père davantage présent. Alors, je, je, pour moi, c'est pour ça que je trouve que le mot encombrant est juste. C'est à partir de « quand », Quelqu'un de présent devient encombrant Non, 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 mais pour moi, c'est une question. Parce que je dirais, euh, de manière, je, je sais bien, j'ai une formation psy, donc que je joue un tout petit peu sur les mots, mais avoir son conjoint, euh, peut être son conjoint aussi peut devenir encombrant. Notamment, par exemple, au moment de la retraite, hein. Il y a des femmes qui, d'un seul coup, découvrent que quand leur mari était à distance, c'est-à-dire faisait des longues journées au travail et tout, c'était assez agréable, il rentrait fatigué, donc ça allait à peu près. Et puis là, d'un seul coup, il va devenir encombrant. Ce n'est pas forcément parce qu'il est autoritaire, mais il est aussi toujours là. Donc, c'est vrai. Le, le Alors, par rapport à ça, ce que moi, je vois, c'est qu'en fait, mais euh, et là, même pas par esprit de polémique. Les, les mères sont quand même aujourd'hui beaucoup plus présentes encore, y compris aux heures où euh, il peut, euh, justement à l'heure, par exemple en ce moment. Les hommes sont encore, donc le, euh, les hommes peuvent être encore au travail parce qu'ils sont responsables, ils sont plus adultes que les autres. Non, non je plaisante. Le, mais si on définit par le travail, hein, toutes les femmes au foyer, donc ma mère, par exemple, n'a jamais été adulte. Hein, donc c'est quand même un modèle bizarre aussi. Euh, je reviens à ça. Le, les, les, les mères, notamment nous, des relations individuelles, individuelles au sens euh, un par un, si l'enfant a un problème pendant que la mère est en train de préparer le dîner et tout. Et que d'une certaine façon, dans moi en tout cas, euh, je travaille en ce moment, je ne sais pas si je ferai le livre, mais j'accumule sur le, des, les, des adolescents qui déclarent avoir fait une crise d'adolescence. Que sur ce sous-ensemble qui n'est pas massif, hein, parce être que moins de la moitié euh, comme ça, au pif. Le, le, d'une certaine façon, mais là, là c'est une question non polémique, hein, c'est euh, en fin de compte, pendant leur enfance, même une partie de préadolescence et tout, leur confident, c'est jamais le père, presque jamais. Les enquêtes de l'INED l'avaient aussi montré. Et en revanche, c'est la mère. Et donc d'une mmh. certaine façon, moi je trouve que... Je ne sais pas comment dire, mais s'il fallait... Euh, pour moi, du point de vue sociologique, par l'attention, par le care, aujourd'hui, c'est les mères qui sont encombantes.
2: Alors, en restant sur la question, euh, Cécile Vandevel, puis euh, je crois que Patrick Avan voulait répondre.
3: Non, mais sur l'encombrement, j'avais envie de réagir parce que si, si j'essaie d'isoler les, les situations où le fait de rester chez ses parents ou d'y revenir, hein, puisque c'est émergent, euh, euh, est, difficil, est vécu comme difficile, parfois même, et c'est paradoxal ou ça paraît paradoxal, comme une source de solitude. Se sentir seul chez ses parents, pour rebondir sur le, le sujet de la semaine d'avant, euh, de la fois d'avant, euh, euh, pourquoi c'est surtout parce que, justement, cette... Euh, alors, je n'avais pas codé ça comme encombrant, mais effectivement, il y a un partage de l'angoisse, de l'angoisse sociale. Quand on reste en France, notamment, où la norme est au départ plutôt vers 23-24 ans, jusqu'à 25 ans, c'est relativement socialement accepté. Au delà de 25 ans, on commence à recevoir les moqueries du tanki etc. Et la pression sociale, voire familiale, comme vous l'évoquez peut, euh, peut augmenter pour le départ. Euh, mais quand, quand c'est largement après 25 ans, c'est souvent lié à euh, quelque chose assez contraint, assez, en tout cas initialement, hein, d'assez lié, euh, soit aux études qui s'allongent, soit à l'insertion qui est difficile, euh, soit à l'attente d'un emploi stable, soit à la difficulté pour certaines grandes villes à trouver un logement euh, dans les mêmes salariés, hein, même salariés. Et du coup, c'est associé à ce que moi j'appelle une déprise sociale, c'est-à-dire que ça, ça, c'est associé à un sentiment de perdre l'idée d'une souveraineté, de conduire sa vie, de gouverner sa vie. Et c'est ça qui est vécu avec cruauté. Et quand avec la famille, euh, elle devient codée comme en combrante, elle est à la fois c'est très ambigu, très paradoxal comme rapport avec les parents parce que c'est ce qui aide et en même temps c'est le reflet de l'angoisse et souvent les parents en France où on a une pression sociale très marquée sur le fait de réussir ses études, on a une culture de l'échec un peu hein, donc de réussir ses études, de réussir l'emploi stable s'il si y a un des vecteurs qui distingue les jeunes français dans l'idée de devenir adulte euh, en tendance générale en Europe c'est de plus en plus comme j'ai dit un horizon, de plus en plus à la limite le premier enfant ou le deuil des parents peuvent être un seuil, mais les Français se distinguent par l'emploi stable. Effectivement, l'emploi stable reste très marqué dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les représentations comme un des critères, en tout cas pour être reconnu, à défaut de se sentir ou pour être reconnu socialement comme un adulte. Et quand il tant qu'il n'y a pas ce, ces âmes entre guillemets ou ce, cet accès au statut, au rang très français hein, dans, ce, dans, cette, dans cette représentation, en tout cas, il euh, y a un partage de l'angoisse également par les parents qui, qui sont sous le même toit, et quand ils sont vécus, en tout cas euh, en termes d'enquête sociologique hein, pour, qui, qui, qui se complète avec le regard de, du psychanalyste, quand ils sont vécus comme encombrants, euh, donc en termes généra, généraux, hein, euh, c'est ce partage de l'angoisse qui est très cruel. Euh, donc, de, 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 de devoir parler à ces fameux temps de repas, de devoir parler de la recherche d'emploi. Et peu à peu, ça peut être associé à une perte d'estime de soi. Mmh. Euh, et donc, le rapport, euh, les rapports générationnels aujourd'hui en France sont assez ambigu au niveau des jeunes générations qui qui montent, à la fois les parents sont ceux qui aident, mais c'est aussi un reflet, parfois, euh, et souvent quand même, un reflet d'une forme, non pas d'échec, mais en tout cas d'une frustration, euh, voire d'une déprise, quand on perd un peu euh, le fil de sa vie.
2: Alors, peut avant de revenir à
4: Pascal Sébille, vous vouliez, Patrick Avran, commenter ou réagir, peut-être, à ce, ce juste,
2: dit
4: juste deux mots. D'une part, en ce qui concerne l'évolution, parce qu'effectivement, même... Je veux dire, on travaille aussi à partir de, de, de notre pro propre expérience. Il y a quelque chose qu'ont constaté euh, tous les psychothérapeutes, euh, toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. C'est que moi, j'ai commencé à travailler dans les années 70, dans le dispensaire à ce moment-là. Recevoir un père, c'était la croix et la bannière. C'était pratiquement impossible. Il arrive quand on reçoit des enfants qu'on ait besoin. Que ce soit nécessaire de rencontrer les pères. Je dirais qu'à ce moment-là, c'était impossible. On pouvait faire n'importe quoi, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que là, il y a une véritable évolution qu'ont pu constater toutes les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pères se déplacent si on leur demande de venir à propos de leur enfant. Alors ça, c'était la, la première chose. L'autre chose, très rapidement, euh, mon livre sur les pères encombrants, je ne dis pas que les pères sont encombrants. Mmh. Je dis qu'il y a <rire> des figures de pères qui sont encombrantes. Et que les figures de pères qui sont encombrantes, on, peut, on pourrait dire que ce sont, sont ceux qui sont encombrés de leur paternité. Euh, vous avez, par exemple, cité un cas tout à l'heure de celui qui avait fait un enfant par hasard et qui n'était pas devenu vraiment père à ce moment-là. On pourrait dire que pour cet enfant-là, c'est celui avec lequel il n'a pas pu avoir de paternité euh, on peut dire que c'est un père, un père qui se défile c'est une figure encombrante de père. Hein. C c euh, je ne veux pas dire par là qu'il y a euh, une, une constitution aujourd'hui plus qu'avant euh, de, père, euh, de pères encombrants oui, oui.
1: honnêtement j'ai pas bien compris le, le, c'est une question naïve oui.
4: le, le, le père qui se
1: défie est un père encombrant est-ce que vous pourriez légèrement expliciter
4: c'est un père encombrant, ah, c est, c est, tout simplement oui, oui, parce oui, mais... que il n'est pas là à la place où un enfant lui demande d'être. Euh, on peut être encombrant euh, par son absence, pas par son absence. Si, euh, si on est commandant de bord, euh, ça n'a rien à voir. Hein, bah, je oui. veux dire, soyons bien, bien clairs. Psychiquement. Euh, bon, pour, pour Comment
2: dire, Psychiquement encombrant. Oui. C'est voilà, ça. Prend, il prend une place il, il est, dans l'esprit.
4: Un, un enfant parfois a besoin d'avoir euh, un, un, un père devant lui. Et euh, s'il n'en a pas, le plus bel exemple que j'ai pris, parce que je travaille en même temps, euh, j'aime bien utiliser la littérature. Euh, le plus bel exemple que l'on a, que tout le monde peut connaître, il suffit de, de lire, c'est Patrick Modiano. Patrick Modiano, dans ses romans, dans ses romans autobiographiques, comme dans quand il, les questions qu'on lui pose de réponse, il décrit exactement ça. C'est un homme qui était confronté à un père encombrant parce justement qu'il avait quelqu'un devant lui qui passait son temps à se défiler. Hein une réponse plus claire, en effet. Voilà, Mosiano nous éclaire
2: tous. Euh, Pascal Zébi, je crois que vous vouliez réagir. J'ai des oui, questions je voulais... pour vous. Mais... Je... Je, vous laisse... non, je,
0: voulais, je voulais juste réagir sur, le, sur la, la, la place des, des pères et des mères. Il, il se trouve que j'ai aussi réalisé une, une enquête sur le, le partage des, des tâches domestiques et d'éducation au, au sein des couples. Et, et ce qui apparaît justement, en effet, c'est qu'au-delà de l'image qu'on pourrait avoir du nouveau père s'impliquant énormément dans la famille, ou au moins dans l'éducation des enfants, euh, on se rend compte que finalement, en tout cas, en termes démographiques, euh, un certain nombre de changements ne sont pas intervenus. C'est-à-dire que c'est toujours les mères qui assurent la grande majorité des tâches domestiques, certes, mais aussi des tâches de prise en compte euh, des enfants et de l'éducation des enfants.
2: Et alors J'ai une question subsidiaire par rapport à ça. Vous verrez comment elle est liée. Euh, il y a un phénomène... Euh, Européen, euh, c'est que ce, cette cohabitation de longue durée, on va dire, avec les parents est, est très largement supérieure chez les hommes que chez les femmes. Euh, comment est-ce que vous expliquez cela Alors, Alors, le démographe d'abord, la, la sociologue ensuite. Mais
0: euh, <rire> c est, c est, cet élément me fait, me fait vraiment réagir sur, sur, une, sur, sur un élément on a pas encore, et, dont on n'a pas encore parlé tout de suite. Enfin, jusqu'à présent, c'est la réversibilité du phénomène. C'est-à-dire que finalement, on n'a plus de, de décohabitation, on n'a plus de premier emploi définitif, et puis une carrière euh, d'emploi qui, qui, qui se suivrait comme ça. Donc je pense que ça, c'est un des éléments importants qui peut aussi donner une image de brouillage des différentes, de différentes étapes, pour ne pas dire de transition, de différentes étapes euh, d'événements vécus par des jeunes, que ce soit la sortie de l'école, on peut très bien sortir de l'école avoir une année sans, sans étudier, puis revenir, euh, on peut très bien rentrer en union, libre, c'est-à-dire sans mariage, puisque le mariage a laissé peu à peu le pas à, à, à l'union libre. Donc voilà, on a, des, on a des parcours qui... On parlait tout à l'heure de récits de vie ou d'histoire de vie. Je pense, en tout cas, cas en, en, l'approche démographique montre qu'en tout cas, il y a des, des étapes qui, qui viennent, qui, des statuts qui... Qu qu'on peut acquérir et puis après, finalement, dont on est dessaisi par des, des interactions entre ces différentes trajectoires de vie, que ce soit la mobilité, la trajectoire professionnelle, la trajectoire familiale, avec des ruptures, avec des nouvelles unions. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un élément assez important, majeur et qu'il faut vraiment avoir en, en, en ligne de compte dans, dans ces étapes de transition vers l'âge adulte.
2: Alors je reviens à de Nouvelle sur cette, euh, ce déséquilibre homme-femme, presque oui. du simple au double, j'exagère bah un peu.
3: C'est une, une des surprises du sociologue. qu'on a C'est une énigme qu'on a, que la sociologie peine. À, à mon avis, il faut peut-être aller voir vers d'autres disciplines, notamment la, la psychanalyse ou la psychologie, pour, pour donner des éléments. Mais pour vous donner un exemple, partout en Europe, effectivement, il y a au moins un point et demi, deux points de, de, de différence entre les hommes et les femmes quant à l'âge du départ de chez les parents. Donc les femmes partent euh, partout plutôt que euh, les jeunes hommes. Donc plus vous descendez euh, dans, les, dans les sociétés méditerranéennes, plus le décalage est grand. Mais même dans les sociétés du nord de l'Europe, où les politiques publiques sont très égalitaristes, volontairement, où les normes euh, d'égalité entre euh, sexes sont assez développées dans les représentations. D'ailleurs, le partage entre le travail, euh, euh, du travail domestique dans les couples n'est pas totalement égalitaire, mais plus égalitaire qu'en France, de qui Code à peu près à 60% pour les femmes et 40% pour les hommes. Et ben même dans ces pays-là, les femmes partent plus tôt que les jeunes hommes. Donc il y a des hypothèses. Hein. Il y a des hypothèses. Certains démographes vont donner l'hypothèse de elles, elles, elles partent plus tôt notamment pour se mettre en couple avec des hommes plus âgés. Donc on parle de ce décalage de, de dans les temporalités de la vie. En tout cas moi si je peux c'est juste une hypothèse. Mais dans les entretiens que, que j'ai pu faire en Europe sur cette question-là, me m'apparaît que euh, les jeunes femmes euh, se disent plus demandées à la maison et ont davantage, expriment davantage, mais c'est pas pour autant généralisé, hein, mmh. mais expriment davantage que les autres le besoin de s'émanciper, en tout cas en termes résidentiels, euh, pour acter une autonomie et pour pouvoir contrecarrer certaines sollicitations domestiques. Ça ne peut pas forcément venir des, des parents, ça vient aussi du, des frères et sœurs, etc. Pour se, pour, pour se fonder une vie à soi. Donc ce serait davantage dans une logique d'émancipation euh, nécessaire pour... Euh, bah, si résumé. on résume de façon très très <rire> simple <rire> euh, mais, mais c'est exprimé en termes très suggestifs et, euh, et on voit quand même une convergence peu à peu.
2: Alors, Franck Cinglais avait une réponse, et pas très cabrale contre... ensuite.
1: Non, mais le... le, le, je pense aussi à partir de travaux sur des hommes trentenaires qui vivent seuls et de femmes trentenaires, mais ça n'a strictement rien à voir. Le, le, je généralise un peu vite, hein, mais j'y vais. Le, il y en avait qui disaient, moi, je suis un homme sans, euh, je suis un homme pizza. C'est-à-dire, en fin de compte, ils ont leur logement, mais il ne rentre qu'avec la pizza et il se couche. C'est-à-dire, en fin de compte, aucune appropriation de l'espace domestique. Et donc, le, la, le, même si c'est plus égalitaire et tout, je ne pense pas qu'il n'y ait que la question de l'égalité, y compris dans la constitution éventuellement du masculin et du féminin. Le, le, euh, je vais même m'en rappeler, parce que c'est ça qui m'est venu. En cité universitaire, le... J'étais juste en 67-68 en cité universitaire. Les filles, il y avait des cuisines au bout des couloirs. Moi, j'étais dans une cité universitaire de garçons. Rien. Mais c'était la. Enfin, je veux dire, on allait éventuellement prendre le petit déjeuner au restaurant universitaire parce qu'il c'était Il y en avait. Mais il n'y avait jamais de filles qui prenaient leur petit déjeuner ou leur dîner au restaurant universitaire. Ce n'était pas le bon moment pour draguer ni le matin ni le soir. Pourquoi Parce qu'elles avaient... Et elles faisaient leur cuisine, elles faisaient leur... Dans mon laboratoire, c'est pareil. Le... J'ai un laboratoire mixte. Et eh bien, les... donc chacun peut emmener sa nourriture. Sa beau est égalitaire, je ne sais pas bien où c'est que c'est égalitaire, mais en tout cas, les jeunes femmes viennent avec leur tupperware, etc., mangent leur cuisine, et les garçons mangent Picard. Euh... Et donc, d'une certaine Certains façon, si on fait cette hypothèse que j'appellerais d'un certain confort, quand même, à la maison... Dans ma chambre, je suis chez moi. Et quand je descends à table, je mange pas mal. C'est peut-être mieux que la pizza. Pendant... Et donc, il y a quand même aussi... Le, 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 je veux dire, ils ont, ils ont quand même des services qu'ils ne sont pas capables de répondre. Okay, ils sont pas capables de...
4: Patrick Laval, puis je... je peux vous donner une explication freudienne qui, bien <rire> entendu, est complètement mythologique et à laquelle personne ne croit peut-être moi le premier, euh, c'est quand même les filles, elles sont en rivalité avec leur mère et les garçons, ils aiment bien leur maman. Non, bah justement, le problème, c'est que les papas, ils sont là parfois pour dire non. Mais non, ser, sérieusement, en dehors de ça, euh, l'expérience que j'ai eue quand je travaillais dans des consultations pour étudiants euh, pendant assez longtemps, c'est qu'effectivement, j'ai plus souvent rencontré des étudiantes qui avaient des difficultés pour partir de chez elles et qui souhaitaient partir de chez elles et qui se retrouvaient dans des difficultés matérielles pour le faire euh, que, que des garçons qui se posait cette question-là. Alors là, c'est tout à fait subjectif, ce n'est pas, pas sociologique, mais en même temps, je pense que ce n'est pas complètement, complètement faux ce que je vous disais tout au début. Hein. Il y a peut-être aussi quand même un peu de ça. La façon dont ça, dont ça prend forme dans la sociologie, c'est effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, bah, moi, quand j'étais étudiant, je ne faisais pas non plus ma cuisine. Quoi. <rire>
3: Non mais pour confirmer ce que ce que vous dites, euh, euh, effectivement quand on regarde, j'avais été très frappée il y a dix ans quand j'avais fait des enquêtes, ça a changé depuis, la crise est passée par là. Mais quand j'avais fait mes, mes enquêtes en Espagne, donc sur notamment des jeunes trentenaires euh, chez leurs parents, donc ma première question de de franco française, c'était mais pourquoi tu restes chez tes parents Ils étaient très étonnés. Il me renversait la question, c'est-à-dire pourquoi je partirais, je suis très bien ici, et avec la rhétorique de l'hôtel de luxe oui. qui était uniquement masculine. C'est-à-dire que l'impression oui, qui se dégageait, c'était qu'il était plus facile pour les hommes d'accepter tous ces compromis familiaux et de rester à la maison. Donc par exemple, j'ai vu euh, euh, des hommes mettre un lit double place euh, dans, chez leurs propres parents. Donc moi, je suis en Espagne. En Espagne, c'est moins vrai. Ça arrive en France et beaucoup plus dans le nord de l'Europe. Mais euh, en Espagne, ça reste encore un peu tabou, cette conjugaison euh, euh, des horizontaux verticale hein, dans les liens mais euh, mais euh, et c'est assez une, quelque chose qui vient d'un héritage culturel catholique bon, je, je passe mais mais euh, euh, les hommes ont effectivement cette en tout cas en, dans les pays méditerranéens une rhétorique de l'hôtel du luxe qui a un peu disparu avec la crise ça devient quelque chose qui devient beaucoup moins léger euh, et l'idée c'était que pourquoi je partirais je suis très bien ici et euh, tant qu'il y avait c'était le célibat in fine le célibat qui justifiait le fait de rester, et également chez des jeunes hommes en France, tant qu'il n'y a pas, justement, la création d'un nouveau foyer, Donc, notamment au milieu populaire en France, on retrouve ces rhétoriques-là, il est très légitime que je reste à la maison. Alors que chez les femmes, c'était beaucoup plus complexe, au-delà au d'un certain âge, de pouvoir notamment s'engager dans des relations amoureuses, de pouvoir... L'idée de beaucoup plus compartimenter l'espace et compartimenter les temps. Donc, du coup, une logique d'émancipation comme une nécessité plus marquée dans les entretiens. Voilà. Alors, ceci dit, moi, je trouve que dans mes enquêtes récentes, en tout cas, dans la façon dont c'est codé, dont c'est vécu, la différence homme-femme paraît un peu moins prégnante. Voilà. Mais à vérifier, justement... auprès
2: de. Alors, justement, je voulais interroger Pascal Sébille. Alors, on a des voisins bruyants. Il doit faire encore la fiesta sous la grande nef. Parlons de cette question du célibat et de se mettre en ménage, puisque c'est les conditions d'entrée en union, les formes de vie en couple. C'est un de vos thèmes de recherche. Là aussi, il y a des comparaisons peut-être internationales à faire et se demander si on vit aujourd'hui davantage en couple chez les parents de l'un des conjoints. Est-ce qu'il y a des données un peu concrètes là-dessus Là encore, bon, il faudrait faire les distinguos entre ville et campagne, mais là, on rentrerait encore plus précisément dans le débat. Quelques données là encore, parce qu'elles s'ébillent et en ça, musique en plus
0: c'est c'est compliqué de répondre à cette question ben oui. de manière assez, euh, assez unique bien sûr euh, oui, ça, ce qu'on qu observe en tout cas euh, et là je rejoins un peu ce que je disais tout à l'heure euh, on s'est un petit peu euh, posé la question de, des différentes étapes et des calendriers où je parlais de resserrement euh, quand je parlais de resserrement je parlais plutôt de, dans une même temporalité du, de l'histoire de vie euh, il arrive maintenant que des événements surviennent alors qu'avant, ils ne survenaient pas avant. Je m'explique. Euh, par exemple, maintenant, on peut très bien euh, être euh, en union avant de décohabiter. On peut très bien avoir un emploi euh, tout en poursuivant ses études. Donc là, on se retrouve dans des, dans des configurations, des changements, des changements de, de temporalité. Et mmh. Ces changements de temporalité vont offrir des contextes différents des contextes différents, de vie en union, on en parlait justement, ou bien de réalisation des études tout universitaires qui se respectent, qui a des étudiants en cours. C'est très bien qu'une fois de temps en temps, ou toutes les semaines, les étudiants ne seront pas présents parce qu'ils travaillent. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une des modifications aussi de ces changements de calendrier. Alors, est-ce qu'on peut parler de brouillage Ça sous-entendrait qu'avant, il n'y avait pas de brouillage d'étape. Il n'y avait pas de brouillage d'étapes de, 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 vécues euh, successivement. On a un peu une image, Alors, je ne sais pas si c'est l'image que tout le monde a, euh, l'épinal de dire euh, avant on sortait des études, on avait un emploi, on décohabitait, on rentrait en union et puis après on avait un enfant. Euh, résultat, moi j'ai fait, fait, fait un peu cette, cette analyse et je me suis rendu compte que pour les générations les plus anciennes, qui étaient celles qui avaient le plus vécu ces événements-là, Génération autour des années 20, 30 plutôt 1930, il y avait que 14% des personnes qui avaient vécu cet événement-là, cette séquence. Cette séquence. Donc du coup, voilà. Donc j'en reviens un peu à cette à cette vision euh, successive dont on parlait tout à l'heure. On parlait de transition. Peut-on parler de transition avec une succession de séquences comme ça Non. Du reste, les données quantitatives montrent que justement, c'est cette vision qu'on pouvait avoir linéaire de la trajectoire de vie, eh ben, elle n'était pas si véridique que ça. Et je reviens sur un élément dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que finalement, les femmes, ce sont celles qui ont vécu le plus de changements. Et ce sont celles qui euh, ont vécu la, généralis la généralisation de l'accès au marché du travail, ce sont celles qui ont le plus vécu la généralisation de l'accès à l'éducation, euh, aux études universitaires. Donc, Inévitablement, on parlait de différence tout à l'heure entre les hommes et les femmes, ça contribue à modifier aussi les parcours des hommes mais surtout les parcours des femmes.
2: Alors, Cécile va encore réagir et puis on va donner bientôt la parole à, à, à la salle aussi.
3: Oui, désolé de réagir sur, le, sur quelque chose qu'on a dit juste avant, sur le, les couples chez les parents. Mais ça revient un peu oui. à, des, à des éléments qui ont été dits. Euh, pour moi, euh, je crois que ça paraît anecdotique. Est-ce qu'on peut, par exemple, inviter son amoureux, son amoureuse euh, à dormir à la maison. Ça paraît très anecdotique. Non. Et, et, non, mais comme... Non, certainement <rire> pas. Et or, c'est une question, et j'étais étonnée à quel point ça m'a frappée, elle clive... Euh, complètement l'Europe du Nord avec l'Europe du Sud. Et elle nous parle, en fait, dans la, son acceptation, son degré d'acceptation euh, ou son refus, ou sa, la sacralité d'une cohabitation uniquement euh, entre générations, euh, elle clive l'Europe euh, protestante, enfin, d'héritage culturel protestant, le Nord de l'Europe, un peu l'Angleterre, avec l'Europe d'héritage culturel catholique. Et pour résumer, euh, j'ai été vraiment surprise dans mes premiers entretiens il y a un moment, mais sur des jeunes danois, donc adolescents, qui vivaient chez leurs parents, euh, de, de voir à quel point au contraire, les parents invitaient volontairement le partenaire, la partenaire, à dormir sous le toit euh, parental, et c'était vu comme un signe, justement, d'autonomisation très fort de l'enfant, c'était valorisé dans le quartier, mes parents sont fiers, euh, j'ai invité le couple, et le couple à la maison s'est euh, vécu comme, justement, une forme d'acceptation parentale, de l'autonomisation de son enfant, avec, du coup, euh, une... une une conjugaison justement hein, entre le lien euh, vertical de l'affiliation et puis le lien euh, horizontal du couple qui se faisait extrêmement facilement voire invité par les, par les parents, même avec des questions très, très des mères très, très fortes sur la sexualité de leurs filles, etc. Donc euh, j'ai eu cette surprise et du coup j'ai regardé un peu dans les autres pays comment ça se passait et euh, en Angleterre c'est effectivement très accepté également euh, à un peu moins valorisé que dans les sociétés du nord de l'Europe où justement il y a une norme à l'autonomie de l'enfant qui est extrêmement développé pédagogiquement, mais familialement aussi. Et, euh, et en France, on est un peu dans cet intermédiaire où ça se négocie avec les parents. Euh, tout comme le départ. Le départ se négocie. On a, on a quasiment le pays où l'accès à l'indépendance euh, se fait de façon la plus longue et la plus progressive. Et il y a cette logique de compromis entre générations où ça se négocie une partie. On part, mais on revient mettre le linge. On ménage un peu ses parents parce qu'on ne veut pas partir trop brutalement. Euh, donc il y a une logique extrêmement progressive de compromis entre générations pour accepter ce départ. D'ailleurs, on est le pays où, quand on fait dans les enquêtes, il y a la plus grande différenciation quand on demande à quel âge est parti votre enfant. Les enfants répondent à un certain âge et les parents répondent à un autre âge. C'est-à-dire qu'on commence à prendre son indépendance assez tôt, mais comme on a des conditions d'insertion beaucoup plus proche des pays du Sud. Si on résume, on a l'envie et on a des comportements d'indépendance qui nous rapprochent davantage des, des pays du Nord de l'Europe hein, avec une valorisation du fait de partir, notamment. L'indépendance résidentielle, c'est assez valorisé. On moque les tanguis. On les moque moins euh, en Europe du Sud. Donc on, on, est, un peu, on est une société d'héritage catholique sécularisée. Et, avec, et ça, c'est tout au long des parcours de vie, des comportements familiaux qui tournent plutôt vers une valorisation d'indépendance mais tout en valorisant aussi la solidarité en cas de précarité. Euh, politiquement, on a plutôt des, 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 des interventions en termes de... plutôt familialistes. Hein. Et donc, on a cette logique un peu progressive de compromis. Le, 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 dormir avec son ami, son petit ami et sa petite amie chez les parents, ça se négocie, on le retrouve dans certains milieux, et ça peut être tout à fait accepté. Bon, après, ça dépend de l'âge. Euh, en France, tandis que dans les pays méditerranéens, c'est plus complexe. On voit des couples, euh, on voit statistiquement augmenter le taux de couple chez leurs parents mais c'est largement après la trentaine et là c'est l'objet d'une discussion claire et avant la trentaine c'est beaucoup plus ambigu voire tabou jamais jamais je n'oserais ramener faire ça à mes parents c'est sacré c'est la famille jamais je n'oserais ramener mon, mon partenaire à la maison donc là on voit tout à fait quelque chose qui est ancré dans le temps long qui se dessine aujourd'hui avec des indicateurs sur le départ sur la sexualité sous le toit parental mais, euh, mais on est sur des héritages anthropologiques assez profonds.
4: Alors, il y a Patrick Avran et François de oui, tout juste après. Pour vous dire, le, le, le clivage entre le Nord et le Sud, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est sans doute effectivement ce qui clive le plus, les parents. Je, je veux dire par là. C'est là où il, y a, euh, il peut y avoir un père qui est d'accord, une mère qui n'est pas d'accord ou l'inverse. Et ça fait partie euh, de, des choses qui sont euh, des... Comment dire ce qu'il est très, très difficile de, de, de mettre en place. En général, pourquoi Parce que c'est en référence avec euh, leurs propres parents. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas interdit, ce n'est pas tabou, mais enfin, l'expérience clinique que j'ai, euh, je ne vois pas tellement euh, de, de points euh, qui fassent autant euh, achoppement. Mmh. Hein. Et, 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 je, et je crois que... Il, si, d'ailleurs, en dehors de la clinique, on pose la question autour de nous, on aura des réponses extrêmement diverses, mais le plus souvent très, très tranchées. Hein François de Saint-Guy oui,
1: Sur le statut de la décohabitation, parce que c'était hum notre sujet, j'avais oublié de poser une question aux quantitativistes. Non, non, je fais des enquêtes hein, <rire> oui, oui. aussi, qui était le. le... c'est toujours intriguant, le... une partie des étudiants, de... par exemple, j'étais prof à Rennes, une partie des étudiants étaient la moitié de la semaine à fac donc à Rennes, et l'autre moitié, chez leurs parents en Bretagne. Et simplement pour dire que l'âge de la cohabitation, il y a les parents, il y a les enfants qui ne sont pas forcément d'accord, et puis ça a un statut social. Et Le maire de Rennes, à l'époque, voulait absolument atteindre le seuil de 150 000 habitants. Parce qu'à ce moment-là, les directeurs de services, tout ça, il y a une grille indiciaire, on gagne plus. Et donc... Le, il avait fait toute une campagne pour que les étudiants, au moment du recensement, se déclarent indépendants de leurs parents. Donc, il les avait obligés à décohabiter. Même, et pour, en, pour augmenter même le nombre d'habitants, pour dire que c'est un enjeu social, il avait même aussi payé un cirque pendant les deux mois du recensement, parce que ça faisait aussi 150 personnes de plus. Donc, le, non, mais, il faut le, le, mais si on revient à ça, le, ce qui... Ce qui il y a le, je suis d'accord hein, sur le fait de la crise et tout. Moi, j'ai aussi des étudiants. Et alors, maintenant, il y a même un tutorat. Donc, on les reçoit individuellement. Comment ça va, tout ça et tout. Et moi, j'ai remarqué, parce que je fais cours en amphi, demain matin, de bonne heure. Enfin, de bonne heure pour eux. Donc, 9h30. Le... Et le premier cours, ils viennent. Généralement, après, ça diminue et tout. Et donc... Dans les rendez-vous de tutorat, c'est cool, je vous dis, pas de sanction, on est là et tout, je leur pose des questions. Euh, J'avais donné quand même des rendez-vous à midi par prudence et donc je dis, ben, en fait, vous allez au cours, ce n'est pas le mien, hein, je veux dire, est-ce que vous allez en cours, tout ça. Et, et j'ai quand même des réponses, pas parce que je travaille, mais c'est parce que moi, je construis mon monde la nuit. Mais la nuit de manière prolongée, hein. c'est-à-dire, y compris, je revois trois séries, etc. Et donc, il met strictement impossible, je le prends au sérieux, je ne me moque pas, mais il m'est strictement impossible, me dit-il, de venir en cours le matin. Normalement, je mets mon réveil à midi moins le quart. Et là, il y a eu un miracle, vous n'allez pas me croire. Il était juste midi moins le quart et dans sa poche, ça sonne. Et il dit, tiens, mon réveil. Juste, je voulais remarquer, parce que comme vous êtes très gentil, vous ne l'avez pas fait remarquer, mais on ménage ses parents. J'ai trouvé quand même très jolie la phrase. On ménage ses parents en leur ramenant le linge à laver.
3: Mais oui, mais vécu
1: comme oui ça. Non, ouais. je sais bien, mais là, sur le, le sens de ménager, c'est quand même bien.
2: C'est bien. Alors, est-ce que. Alors, plein de questions qui se posent, plein d'autres qu'on n'a pas posées. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui veulent directement vous poser une question S'ils le souhaitent, ils lèvent la main il y a des micros qui sont à leur disposition. Ah, ben voilà, monsieur, tout à fait au centre. Donc, on va vous amener ce micro, monsieur.
5: Oui, je vais commencer par une boutade. Vous êtes pas de répondre. Euh, L'emploi stable pour devenir adulte, ça voudrait dire qu'il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent devenir adultes bon. – Pardon
1: ?– Ça fait du Et bien des Vous du avez François raison. de raison. Non, mais les, en France... Non, juste... non, mais parce que je voulais vous dire tout à l'heure... – Je peux poser je... des autres questions ?– non, non, mais, mais je... vous faites une remarque intelligente. Vous avez dit que c'est une boutade. À mon avis, elle est intelligente. Ça donne de la stabilité. On a dit tout à l'heure qu'en France, une de nos spécificités, c'était l'emploi stable. Je remarque qu'en France, en par cas. rapport à bien des pays, on est aussi les champions du concubinage. Et donc peut-être qu'on a besoin d'une stabilité mais les fonctionnaires, pourquoi auraient-ils besoin de se marier puisqu'ils ont déjà un. <rire> non, non, mais oui. Monsieur, euh, monsieur.
5: En ce qui concerne la, la décohabitation euh, des jeunes avec leurs parents, euh, est-ce que vous considérez que l'internat, c'est une décohabitation, et s'il y a probablement une grande différence entre ce qui se passe dans les grandes villes et dans les campagnes et les plus petites villes, où souvent les étudiants ne trouvent pas sur place les études qui leur conviennent, ils sont obligés de quitter leur parole, ils n'ont pas le choix. Mmh. Bon alors je sais bien que l'internat maintenant c'est plus du tout comme c'était l'internat il y a 30 ou 40 ans où vous rentrait que pendant les vacances, euh, Pâques, Noël, les grandes vacances, ça hein, c'est plus pareil. Alors en ce qui concerne les différences entre le, les pays du nord et les pays du sud, euh, bon il n'y a peut-être pas qu'un problème de mentalité, il y a aussi des problèmes matériels, il hein, y a des problèmes mmh. de logement. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant d'un film qui s'appelait, je ne je crois, le film de où était Tetsu. et c'était un couple marié, qui avait une seule idée, c'était de ficheux, quand chez ses parents, parce que justement, euh, bah, le couple, il était obligé de vivre avec euh, les mmh. frères et sœurs, je crois que c'était de la femme. Hein, donc, c'est invivable. Et je crois que dans les familles où il y a beaucoup d'enfants, bah, où chacun pas sa chambre, dit, la question se pose même pas.
1: Voilà, c'est tout.
2: Alors, sur ces deux points, peut-être, la question de... La décohabitation Sur Le premier,
1: de... le, toujours en fonction de mon, ma référence, mais si je me cite de mon expérience, mais pas seulement, c'est à Rennes. Alors, il y avait un mouvement, une pression des étudiants pour que tous les cours aient lieu en deux jours. Très peu de travailleurs à l'époque. Non, non, mais je veux dire, je ne comprenais pas pourquoi, y compris par rapport à moi qui était plutôt dans une logique d'émancipation. Et nous, on veut des week-ends, quatre jours minimum. Alors, ça veut dire retourner chez les parents donc, dans notre sujet, on pourrait se dire, mais pourquoi, pourquoi et tout Mais pour eux, ce n'est pas ça. C'est retourner en week-end parce que toute leur vie de copains, etc., était totalement structurée dans, le, dans, le, dans la ville, puis c'est par rapport à petite ville, grande ville et tout, et qu'ils estimaient qu'ils ne devaient pas rompre avec ça. Donc, l'intégration, entre guillemets, avec des, des étudiants ne les obsédait pas. Eux, c'est garder... Leur bande de copains. Donc, j'allais dire, on pourrait dire naïvement, naïvement mais personne n'est naïf ici, que sur le fond, ils retournaient chez leurs parents, ce qui n'est qu'à moitié vrai. Ils retournaient chez leurs parents pour quand même découcher relativement tardivement et faire la fête.
2: Et peut-être aussi sur la question, alors la, la deuxième question, c'est dans un article du Monde saisi Van de Velde où vous disiez la famille tue la famille, euh, sur cette question oui. de l'écrasement financier, que les, oui. voilà, les parents ont pris le, le marché immobilier, euh, la difficulté effectivement, la, la panne de l'ascenseur social de ce côté-là.
3: Euh, bah, en fait, euh, oui, c'est que pour revenir sur ce que vous disiez, y a, y a, bien sûr, j'ai parlé d'héritage culturel, c'est une des données pour comprendre les différences européennes, mais il y a bien sûr avant tout, euh, et ça reste euh, vraiment extrêmement prégnant, signifiant, structurant sur les trajectoires, c'est est-ce qu'on a les conditions matérielles pour partir ou pas. Après, ça, entre, ça, inter, la, ça interagit bien sûr avec des facteurs beaucoup plus culturels et qui restent très profonds également. Mais, euh, et donc au nord de l'Europe, il y a une aide de l'État pour partir. C'est institutionnalisé. Bon, c'est la poule et l'œuf. C'est les normes culturelles qui ont également joué sur euh, la mise en place de certaines politiques. Euh, qui, donc, euh, donc, bien sûr que ça interagit dans des, dans des sociétés, mais, mais, mais vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'il y a des décalages qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire que euh, parfois, les politiques publiques ou la condi les conditions matérielles, avoir un job assez tôt, etc., correspondent bien à l'envie d'indépendance. C'est le cas aujourd'hui dans les pays du nord de l'Europe où il y a très peu de frustration d'indépendance. Et parfois, dans certains pays... Et donc là, je vais parler de l'exemple le plus radical, même si en France, on a une combinaison un petit peu nuancée de ces, de ces facteurs-là. Il euh, y a un décalage croissant qui arrive entre l'envie d'une indépendance et les possibilités matérielles de cette indépendance. Et c'est pour ça que je disais que le familialisme tue la famille, entre guillemets. En ce moment, ce qui est en train de se passer dans les pays méditerranéens, c'est que certes, il y a une légitimité du départ tardif. Certes, j'ai parlé de cette rhétorique de l'hôtel de luxe au delà de la 30 ans pour certains jeunes hommes. On la trouve déjà beaucoup moins prégnante, parce que parce qu'on crée tous un équilibre avec la vie qu'on a comme disait François de saint euh, donc quand il y a de la mobilité ben, on veut un peu d'ancrage quand il y a de l'ancrage ou quand il y a quelque chose de stable on va chercher de la mobilité ailleurs mais ce qui est en train de se passer c'est qu'ils se sentent enfermés euh, chez leurs parents ils, se sentent, ils sentent que c'est un phénomène de plus en plus contraint et, euh, et donc ça devient beaucoup, plus, beaucoup moins euh, vécu avec légèreté, ça devient grave entre guillemets, vécu avec gravité comme une génération, euh, ils se disent une génération perdue, dans le mouvement des indignés euh, qui, a, qui a eu euh, beaucoup, au-delà des militants, il y a eu énormément d'échos sociétal au niveau d'une jeune génération et aussi jeune au sens très large. C'est chez les trentenaires qui se sont mobilisés, c'est les trentenaires diplômés qui n'arrivent pas justement à créer leur propre famille. Et, et c'est là où le, la famille tue la famille. Il y a eu des démographes qui parlaient de la grève des ventres, entre guillemets, c'est-à-dire ces femmes qui, soi-disant, moi je suis assez nuancée sur cette, sur cette question, que les femmes faisaient moins d'enfants dans les pays du sud de l'Europe, vous savez que la fécondité est beaucoup plus faible que chez nous, euh, euh, par euh, opposition, euh, notamment euh, fa fa face au manque de politique euh, familiale, fa familiale, de politique de conciliation entre le travail des femmes et, euh, et l'éducation, ce qui est vrai, ce qui est un des facteurs, mais un des facteurs qui commence à, à augmenter, c'est le départ de plus en plus tardif et de plus en plus contraint qui empêche euh, l'idée de la fécondité. Et on voit depuis la crise, depuis 2008 en Espagne, par exemple, la fécondité a déjà chuté, on le voit déjà. Et moi, dans les entretiens chez les trentenaires, je crois que l'âge fragile en ce moment, c'est les trentenaires plus que ceux de la vingtaine qui ont intériorisé la crise, qui, ont qui jouent un peu moins euh, les règles du jeu, de, des études, etc. Et, euh, et chez les trentenaires, on voit effectivement euh, l'idée très cruelle se développer, notamment chez les femmes, euh, d'une impossibilité, euh, d'un accès euh, à la parentalité, ou en tout cas d'une incertitude sur ce qui était un horizon de vie assez marqué. Et chez les certaines femmes françaises, pas, pas toutes, hein, mais on voit une frustration aussi se développer euh, sur ce côté-là. Donc, grève des ventres, c'était une thèse démographique pour euh, expliquer la chute de la fécondité dans les sociétés méditerranéennes. C'est moins une grève que quelque chose d'assez euh, subi et d'assez euh, cruel dans les, dans, les, dans les discours tels qu'ils sont euh, développés.
0: Pascal Deux mots pour réagir Il euh, y a un élément qui apparaît vraiment très fort en France, c'est, euh, en tout cas dans l'analyse quantitative qu'on peut en faire c'est que l'accès tardif à l'emploi durable on pourrait discuter de la notion durable et n'est pas un frein à l'entrée en union en revanche, elle est devenue pour les femmes notamment, un frein à la fécondité c'est-à-dire à, à l'arrivée du premier enfant et ça c'est un élément nouveau qui explique aussi la dissociation totale entre l'entrée euh, en union et l'arrivée de l'enfant Ajouter à cela le désir que les sociologues pourraient mieux présenter de vouloir vivre à deux un temps sans enfant vous avez en grande partie une évolution l'évolution majeure du calendrier de formation de la, de, la, de la famille en France qui est une union qui bouge pas tant que ça avec des modalités différentes et l'arrivée d'un enfant beaucoup plus tardif
4: Patrick Avran euh, ce qui me semble ce qu'on trouve toujours c'est que on peut rester enfant chez ses parents. En revanche, qu'il y ait un père ou une mère chez un père ou une mère, c'est-à-dire que c'est précisément à partir du moment où il y a un enfant que l'enfant change de statut, c'est-à-dire il devient père ou mère. Et il me semble que là, c'est quelque chose qui, dans l'état actuel de la famille aujourd'hui, euh, n'est pas n'est pas recevable. Hum. Euh, je, je c'est évident quand on quand on quand on reçoit euh, des, des parents et des enfants il y a, il y a un moment c'est la limite euh, du, du supportable c'est-à-dire c'est même pas la limite du supportable c'est de l'ordre de l'impossible.
1: Hum. justement là ce que je disais c'est qu'on est, qu est d'accord et qui à mon avis donne quand même un statut particulier dans ce terme, je ne sais pas lequel, mais qui fait que, euh, donc, quand même, changement de statut. Que Je ne pense pas que quand on devient salarié, on change de statut mm -hmm. in, en tant qu'individu. Mm -hmm. Mais quand même, pour un certain nombre, en tout cas dans les entretiens, si on devient père ou mère, on change de statut. Et à ce moment-là, effectivement, la cohabitation, elle est toujours possible, parce qu'il y a quelques... Bon. Mais là, c'est le choc.
3: Oui, moi J'ai vu deux éléments émerger comme à la limite des seuils, enfin ce qu'on pourrait appeler des, des, des changements qui euh, font évoluer notre perception de nous-mêmes et notre lien à l'autre ou à la société d'être reconnu ou se sentir comme adulte. Et ces deux éléments sont euh, l'arrivée d'un enfant effectivement, même si ça n'épuise pas la question du de devenir adulte, parce qu'il y a certains parents qui refusent euh, au nom justement d'un adulte qui serait celui du définitif, d'un temps figé de la vie euh, qui refusent de se dire adulte, hein, même des quadragénaires, complètement installés, qui non, euh, mais, mais, mais l'enfant a ce seuil de l'irréversible, cette idée d'irréversible qui fait qu'effectivement ça va faire avancer sa conception de soi vers quelque chose de, dans son inscription dans la vie et l'autre c'est le deuil des parents et on est là aussi dans quelque chose d'irréversible donc c'est effectivement les deux éléments d'une vie qui sont irréversibles qui nous font avancer comme, euh, comme adultes aujourd'hui dans notre perception de nous-mêmes. L'emploi stable c'est ce qui ressort plutôt, c'est juste une distinction des jeunes français donc et là vous avez tout tout à fait raison. Le problème, c'est que on reste sur des représentations d'un de, de, emploi stable au moment où lui-même s'échappe, c'est-à-dire que l'emploi est de moins en moins stable. Et les jeunes, aujourd'hui, rentrent dans la vie active très minoritairement avec un CDI, parce que notre conception de l'emploi stable est beaucoup plus majoritairement dans toutes les autres formes d'emploi de, dits précaires, qui est vécu comme une précarité quand, justement, cette mobilité n'est pas tout à fait choisie. Euh, voilà. Et donc, oui, l'emploi stable, c'est une société française, dans cette idée qu'on a, a construit une vie, euh, un parcours de vie, entre guillemets, dans notre représentation des âges, tel que on l on, on, notre référentiel, même s'il évolue bien sûr, hein, ça reste euh, très centré autour du travail et d'une vie active, et euh, la vie serait dans l'idée des politiques publiques, dans l'idée de certaines représentations héritées, qui évoluent, bien sûr, seraient euh, divisées sur le temps de la jeunesse comme une préparation. Le poids du diplôme reste très fort. Le, le, justement, il y a l'idée de ne pas se brader à la sortie des études, parce que l'emploi qu'on aurait, le vrai travail, le vrai, ce n'est pas l'emploi à côté, c'est euh, ne pas se brader parce qu'on atteint un rang dans l'idée du tunnel, c'est-à-dire qu'on ne sortirait pas de ce rang. Il euh, y a l'idée que les passerelles sont absolument euh, difficiles à, à retrouver et donc euh, à, à changer. Euh, voilà, mais c'est plutôt dans un terme d'un héritage de conception que de parcours en tant que tel. Je,
4: juste, juste un mot en ce qui concerne euh, l'emploi et, et la paternité ou la maternité, ce n'est pas dans le même registre. L'emploi aussi, aussi stable qu'il soit, même celui de fonctionnaire, euh, c'est quand même pas une telle stabilité. C'est rien par rapport au fait d'être père ou mère. Je veux dire, on n'est absolument pas dans le même registre. Et je pense que c'est quelque chose que vous ne pouvez que retrouver.
2: Voilà, une prise de parole qui amène des réponses riches. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite interroger Alors, une question qui va, j'espère, être aussi riche. Attendez, le micro. Nous avons une pendule devant nous, nous avons tous des montres, messieurs.
0: Alors, alors, donc moi, j'étais célibataire, salarié, et j'habitais chez mes parents, et je versais le quart de mon salaire, j'étais ajusteur, donc j'étais bien payé, le quart de mon salaire chez les parents, et moi, c'est les trois quarts pour m'amuser. Bon, alors, il y a les filles, c'est pareil, Arrivées à 30 ans, elles sont salariées, elles habitent chez les parents, elles sont célibataires, hein, c'est ça qu'il faut voir, sans, 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 avec personne en vue. Alors, sans, habiter ailleurs, pourquoi faire Mais à condition, quand même, de verser la pension chez les parents
3: Verser la pension de 25 que, encore aujourd'hui euh, donc dans certains milieux plutôt moins dans le milieu aisé mais euh, mais dans certains milieux populaires ou dans certains milieux ouvriers on verse la moitié du même quand on a le RSA euh, donc qui arrive aujourd'hui souvent après 25 ans on verse la moitié on divise en deux et on verse et il y a cette idée que on paye sa part donc adulte chez ses parents mm.
2: Il faut payer son écho.
3: Ce n'est pas dans toutes les sociétés. Par exemple, c'est un peu moins fréquent dans les sociétés méditerranéennes. Et payer chez ses parents, c'est vrai que c'est se construire une indépendance également par ce geste et gagner son statut à l'intérieur de la famille, donc statut d'adulte ou en tout cas se légitimer dans la cohabitation un peu plus tardive. Et c'est ce qu'on voit tout à fait. C'est là où Tanguy c'est trompeur. C'est que c'est beaucoup plus complexe. Il y a de la circulation de transferts financiers à l'intérieur même de... Simplement, du simplement du
1: si vous aviez trois quarts de votre paye d'ajusteur... Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, vous aviez plus d'argent de poche, entre guillemets, que vos parents. Donc, de toute façon, c'est quand même un statut ambigu. Non, non, mais si je puis me permettre... Ben oui, c'est vrai. Parce ce qu'il y avait un riche quand même dans la famille <rire> Alors,
2: je passe à une autre question qui viendrait de l'assistance, puisqu'il nous reste encore quelques instants. Euh, Peut-être. Non, mais monsieur, on ne vous entend pas de toute façon sans micro. Monsieur, on ne vous entend pas sans micro. Mais c'était un peu compliqué de. Voilà. Euh, non, pas dans la salle, mais euh, parce qu'on parle de, effectivement, alors de crise et de questions euh, très pratiques, la question du logement, la question de l'emploi stable, etc. Mais la crise, la crise, la crise est beaucoup revenue dans, dans vos propos et c'est bien normal. Donc là, on est presque aussi dans une crise de représentation et de projection et là il y a vraiment quelque chose alors là qui est euh, vous le disiez d'ailleurs les, les trentenaires ont certains problèmes ceux qui ceux qui sont plus jeunes intègrent différemment donc il y a vraiment l'incapacité ou la très grande difficulté à se projeter dans un avenir construit stable un foyer etc
3: oui, alors en même temps, c'est vrai qu y a une, que, comme vous dites très bien, c'est une crise de projection, c'est-à-dire que c'est l'idée aussi de la crise. Euh, la grande majorité des jeunes, aujourd'hui, on vient de faire une enquête, euh, estiment que la crise va affecter leur vie. Donc il y a l'idée, que ce soit vrai ou pas derrière, il y a l'idée que ce sont des générations de la crise, mais en même temps, il y a tout à fait la même proportion qui disent qu'ils ont toujours vécu en crise et que leurs propres enfants vivraient la crise. Et le discours de la crise, c'est devenu un discours chronique. Donc euh, on est dans un rapport au temps où il devient difficile de se projeter, et individuellement, puisque les vies deviennent mobiles, etc. Et socialement, puisqu'on est avec cette... cette tant qu'on est dans ce discours d'une crise, ça veut dire que ça va encore changer. Et, et donc, il y, y a un rapport au temps qui, à mon avis, de l'ordre du social aussi, hein, où il devient difficile, socialement, en termes de société et individuellement, en termes d'individus, de se projeter dans un temps. Et justement, c'est vrai que j'ai l'impression que euh, les, 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 les générations trentenaires et quadragénaires aujourd'hui ont joué les règles du jeu du temps social en se disant j'investis dans mes études euh, je, j ensuite j'aurai un statut qui correspond et ont l'impression pour une partie d'entre elles, pas toutes d'avoir perdu un peu ces règles du jeu. Ce qu'on sent émerger, mais c'est encore euh, minoritaire, c'est pas l'ensemble de des jeunes générations qui arrivent, mais c'est quand même un jeu euh, avec l'idée enfin un une prise de distance avec ces règles du jeu euh, en disant à quoi bon euh, investir tant dans les études familialement individuellement, rester chez ses parents euh, pourquoi pas suspendre, essayer de, de, de créer ma propre case, de créer mon propre chemin, plutôt que de suivre, si on prend une image, de suivre l'autoroute sociale. Et c'est vrai qu'on voit les, des générations de la crise arriver et qui croient beaucoup moins en la promesse sociale d'un chemin tout tracé et qui, du coup, on pourrait presque dire qu'elles se libéralisent, entre guillemets, euh, et qui, du coup, créent leur propre, euh, donc, par exemple, leur propre entreprise. On voit que lauto entrepreneuriat a très bien marché chez les jeunes, vont migrer, vont construire des parcours qui se veulent plus personnalisés puisqu'il y a cette idée que les portes se ferment. Et comme les portes se ferment, autant prendre un chemin de traverse. Même si c'est encore minoritaire, on sent que c'est ça oui. qui émerge. Il faudra d'accord très... et
1: Je le tempérerai parce que je pense qu'il y a un deuxième élément qui est que même tout, tout ce que tu viens de dire ne dépend pas que de la crise. Il y a aussi une évolution beaucoup plus longue qui est que c'est moi qui crée. Et, et, et toujours cette année, je fais mon tutorat. Alors là, j'en reçois deux. Et ils me disent, les deux avaient euh, pas bien réussi leur première année, vous avez fait autre chose et tout. Bon, je les fais causer et tout. Et ils me disent, oui, parce que de toute façon, nous, c'est évident, on devrait commencer en sortant du lycée par une année sabbatique. Ah, ça, je la connaissais non, pas. Moi qui n'ai jamais réussi personnellement à en prendre une, j'ai trouvé que c'était bien. Ils revendiquaient l'année sabbatique. L'année sabbatique, ce n'était pas d'abord la crise, c'était le fait qu'ils estimaient que. Le, le, quand même la notion de projet. Sur les jeunes couples, j'ai un collègue, Christophe Giraud, qui travaille vraiment au plus près, en les suivant même, avec euh, un peu de manière continue et tout. Ils ont une logique le, qui est, qui recoupe des, des tas de choses, c'est qu'à la fois ils veulent de la stabilité de la sécurité, je ne me moque pas, mais en même temps, la crainte absolue, c'est l'enfermement, y compris dans le couple. Or, là, dans, dans les rapports de ces jeunes couples, c'est pas la crise qui les structure, mais il faut qu'on prenne notre temps et tout, parce que sinon, si déjà on rentre trop trop vite, c'est en couple, mais sans prise de tête. Voilà leur revendication. Euh, et pourquoi pas Mais ce que je veux dire, c'est que de mon point de vue, l'histoire, mais c est, c est, on peut en discuter, la crise durcifie un certain nombre de choses, mais cette logique... De, du flou, de la, des transitions, de la réversibilité et tout, sauf la question de l'enfant. Mais mmh. sur le reste, euh, mais comme l'enfant, c'est justement une chose sérieuse, puisqu'ils ils, ils ont quand même... Ils sont pas neuneux. Hein, euh, c'est justement un truc qui ne le recule pas uniquement à cause de la crise. C'est que là, ils savent que, même mmh. subjectivement et positivement, il y aura une forme d'enfermement parental parce qu'on en prend quand même... Pour un certain nombre d'années,
4: c'était le sujet même. Patrick Avran, on va bientôt conclure. Ouais. C'était plutôt une question. En, en, en ce qui, juste avant ça, en ce qui concerne l'année la, sabbatique, vous ne pensez pas que la première année de fac, c'est souvent une année sabbatique <rire> non, mais, attendez, je suis d'accord avec vous, et mais là... C'est peut-être aussi une façon d'expliquer un certain nombre d'échecs. Non, non, mais je, mais je suis tout à fait
1: d'accord. Voilà. Mais honnêtement, je ne me l'étais jamais dit complètement. Mmh. Et, oui. et et Bien, non, parce que c'est toujours affreux. perçu, machin et tout, dans mais très ambigu. <rire> ouais. Mais y compris dans le parcours. D'ailleurs, tant qu'à faire, il faudrait mieux... Il prolonge, hein, parce que, par exemple, le succès d'Erasmus...
0: Mmh.
4: Mmh.
1: Et j'ai même été des fois dans certaines villes dont je dirais le nom, en ouais. regardant de près les étudiants, avec voir mes étudiants et tout. Ils se forment et tout, donc j'ai aussi une formation. <rire> je pense qu'il y a la surscolarisation. Il demande aussi d'autres types de formations qui étaient quand même très traditionnelles dans la logique du voyage, mais je suis d'accord avec vous. Les, mais si le ministre oui. disait, en fin de compte, mmh. nous finançons dans les universités des années sabbatiques, c'est un côté je... plus ah. sympathique. Ouais. Mais Il y avait une autre question dernière, plus générale. dernière euh, question. Est-ce que,
4: est que vous, en tant que sociologue notamment, vous avez le sentiment qu'il y a une, une image idéale de la famille qui est toujours présente et est-ce que celle-là a changé si je vous pose la question, c'est parce que, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'en tout cas, l'image idéale de la famille n'est certainement pas celle qui était véhiculée par les parents des parents. Ça tombe bien, vous
2: avez deux minutes pour répondre à
4: non, deux, mais donc c'est très bien. Qui <rire> va
1: très très vite, mais qui rejoignait. Ben, si on regardait les, les éditions différentes de sociologie de la famille oui. contemporaine, mais je n'ai pas eu le réflexe tout à l'heure, grâce <rire> à vous, je suis sauvé. Je n'arrivais pas à répondre, hein, vous l'avez remarqué. Le, il faut regarder l'introduction notamment. Et mon introduction aujourd'hui, c'est, euh, comment c'est, Little Miss, Little, mais je prononce mal Miss, « Little Miss, miss Sunshine, sunshine. », ah oui. qui est une famille, normalement, par rapport à la définition <rire> idéale de la famille, tout faux. Le, le père pense un peu mégalo, il n'arrive enfin, même pas à vendre un, un truc. Le frère de la mère est homo, il fait une tentative de suicide. Le frère fait une grève totale du silence, parce qu'il ne peut pas se réaliser. Et la petite fille, pour ceux qui n'ont pas vu le film, est assez épaisse. Euh, mais mes rêve d'être quand même Miss. Et il y a le grand-père qui, pour se reposer, lit des revues porno et tout. Donc, je veux dire, par rapport à mon éducation, <rire> j'ai été bien élevé. Quand on fait la somme de tout ça, c'est quand même que... Euh, ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et il n'empêche que, de mon point de vue, quand on voit le film... J'étais content, parce que je l'ai vu dans une salle qui était intergénérationnelle. Et tout le monde sort avec le sourire. On a le sentiment... C'est un engagement, hein. là je, je parle mi-sociologique, mi-François de Saint-Glis, euh, même 100% François de Saint-Glis, que d'une certaine façon on a touché quand même une vraie famille, de mon point de vue. C'est-à-dire en fin de compte, il y a, puisque pour ceux qui. Euh, la petite fille rate son concours, le frère va déprimer, tout, 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 et tout le monde se mobilise. Il y a une forme, je ne dirais pas solidarité, parce que souvent on pense que ça veut dire de l'argent. Mais il y a quelque chose qui est du terme du soutien et du soutien affectif et on se serre les coudes. Et donc, cette définition est quand même peu instituée. Le seul élément qui reste, si on gratte vraiment, même pas en grattant et tout, c'est quand même que le pivot de la famille, c'est-à-dire quand même celle qui fait tenir la famille, c'est quand même la mère.
2: On en reste là pour cette séance en remerciant infiniment nos intervenants et le public qui était présent ce soir. Merci.